0: Wesh, ladies and gentlemen, your way, gentlemen I you know. Bienvenue dans la parenthèse poétique, c'est votre nouveau rendez-vous littéraire, donc le concept est simple. Chaque fois je vais recevoir un lecteur ou une lectrice, on va discuter de son texte, de son poème préféré. On va parler du processus de création, de comment est-ce que l'inspiration m'est venue. Et qui sait, peut-être même que ce sera l'occasion justement de m'inspirer un ou deux nouveaux textes parce qu'il y a un troisième recueil à sortir. Donc le principe est simple, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un message sur mes différents réseaux Twitter, Instagram, Facebook, je ne pas encore Snapchat, mais bon, voilà, je connais.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Parenthèse Poétique. Franchement, merci beaucoup pour les retours. Et c'est super important quand vous participez à la conversation aussi, quand vous donnez vos, vos avis et tout, parce que ça permet également d'avoir des perspectives différentes, d'avoir des points de vue différents. C'est vrai que depuis le début, j'ai n'ai pas encore reçu euh, un invité ou une invitée avec qui nos, 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 nos points de vue étaient différents. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera la première fois. Mais n'hésitez pas en tout cas à commenter, à donner votre avis, à dire ce que vous pensez, parce que bah, nous aussi, on n'a pas la science infuse de la connaissance. On dit ce qu'on pense basé sur nos expériences. Peut-être que vous, vos expériences vous, vous font voir un autre côté de, du, du sujet qu'on aborde. Donc franchement, vos retours et vos avis sont vraiment, vraiment les bienvenus. Donc aujourd'hui, comme chaque dimanche, je reçois un grand homme, lui c'est un grand artiste aussi moi franchement j'ai la chance je reçois que des invités de qualité comme je dis toujours, euh, lui c'est un frère de plume euh, parce que lui aussi il est écrivain euh, il, a, il a sorti également un recueil de poèmes Cœur en spleen". je pense que ceux qui me suivent un peu du, ont dû du deviner qui c'était mais je vais lui laisser le soin de se présenter donc Eden bonjour, bienvenue dans la parenthèse poétique merci de, de nous faire l'honneur justement d'être l'invité d'aujourd'hui
2: eh bien, bonjour Jerry. déjà je suis content personnellement de, de prendre part à ça parce que c'est vrai que ça faisait un moment aussi, j'avais bien envie de faire partie des participants. <rire> On va dire que t'es pas que la star des lecteurs, tu es aussi la star des écrivains. Donc, pour rappel à nos auditeurs, moi je m'appelle Eden Okwaka Betsalel, d'origine franco-congolaise, je vis à Dakar depuis 9 ans et je travaille dans le milieu du marketing en particulier. Mmh. Donc, je suis un peu un market exécutif euh, mmh. pour une entreprise irlandaise et qui est basée euh, à Kigali, à la partie africaine. Donc, c'est moi oh. je suis un peu le représentant dans la partie euh, Sénégal. Donc, j'opère un peu dans le quartier Sénégal et je collabore avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu pour le profil euh, professionnel. Et sur la partie écrivain, eh ben, j'écris. J'écris comme Jerry, effectivement. Peut-être que nos styles divergent un peu parce que <rire> je suis un peu dans le côté <rire> classique, c'est-à-dire tout ce qui est vert, alexandrin, pièce de théâtre à l'ancienne et effectivement euh, plusieurs autres textes, mais ça dépend. Mais comme Jerry l'a dit, je viens de sortir euh, mon premier ouvrage. C'est un recueil de poèmes, Cœur en Spline d'ailleurs aussi, qu'on pourra toujours euh, avoir l'occasion de présenter au passage. Encore, Jerry, merci beaucoup de me recevoir euh, pour échanger. Mais non, c'est un, un
1: plaisir, c'est un plaisir et justement c'est un peu comme tu dis, tu vois, es, toi t'es plus dans le côté classique et tout, c'est pour ça que je me dis, bah peut-être qu'aujourd'hui pour une fois, je vais avoir quelqu'un avec qui... Euh, la vision des choses ne sera pas forcément euh, ouais. la même donc on, elle sera complémentaire hein, mais, mais on verra et bon je pense que tu suis le podcast depuis un moment tu, tu dois avoir remarqué également que chaque fois au début je demande à chaque invité soit de raconter une anecdote qui nous implique ou alors de, de rappeler aux gens comment est-ce qu'on s'est connu
2: euh, alors déjà euh, moi je pense que Comment est-ce que j'ai rencontré Jerry C'est comme je le dis souvent quand les gens me posent la question. Eh ben, j'étais en pleine galère parce que je cherchais comment faire éditer mon livre d'une certaine manière et le, la faire évoluer. Et du coup, j'ai eu 15 personnes qui m'ont parlé de la même personne. Et le problème, c'est que je viens sur Instagram un jour, je follow une personne qui parlait effectivement d'un livre et je pense que c'était ton premier texte où tu as, tu as écrit Charange, je crois. Donc, j'étais vraiment... Euh, absorbé par ce texte, mais je savais pas que c'était toi à la base. Je savais pas que tu t'appelais Jerry. Et du coup, quand je j'essaye de faire un peu la comparaison parce que je t'ai écrit sur WhatsApp, on a commencé à discuter sans pourtant que sur Instagram je sache que c'est toi le Jerry que je suis en train de chercher. Et du coup, quand je viens sur Instagram et après, je vois un post sur WhatsApp. J'ai dit, mais bon sang, c'est la même personne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à taper la conversation jusqu'à ce qu'on a fini par découvrir qu'on avait énormément de points communs. Et je suis tombé amoureux de, de tes écrits. Donc, c'est un peu ça pour la petite anecdote. À ouais. croire que tout le monde te connaît, mais toi, forcément, on ne sait pas toujours ouais, comment on peut te dire. connaître. <rire> en tout
1: cas, franchement, merci beaucoup. Ça fait, ça fait plaisir. Et oui, comme tu as dit, c'est une belle découverte et tout ça. Et c'est aussi un peu ça, la force des réseaux aussi. C'est qu'aujourd'hui, bah, on tombe sur des gens qui avec qui on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'atomes crochus. Et en fait, la réalité, c'est que si on devait faire confiance à la vie de tous les jours pour pouvoir nous permettre de rencontrer toutes ces personnes-là, on serait, serait ne serait pas <rire> au même compte. Voilà, tu vois, ça serait compliqué. C'est <rire> compliqué, en hein, effet. Mais... Voilà. Donc, euh, je vais te demander à présent ah, avec oui. quel texte, du coup, est-ce que tu as choisi et je vais te demander de nous le déclamer. Parce que toi, je ne vais pas te dire lire, parce que toi, je vais, je vais, je vais utiliser le terme déclamer. Parce que
2: toi, là, des non, mais écoute, euh, pour moi, le... c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes phares. Mais pour moi, celui qui a réussi à me donner un peu de, de la lueur dans les yeux, c'est le texte intitulé « Tutoyons les étoiles ». Je pense qu'il fait partie de mes préférés, parce que j'aime beaucoup déjà la cadence. donc Je vais quand même lire une petite partie euh, au départ. On va essayer de partir sur ça, d'accord ouais. Donc, de prime abord, tout avait l'air de nous éloigner. Mais je suis du genre, la logique est faite pour être défiée. La nature ne fait pas bien les choses. La nature fait ce qui lui passe par la tête. Et tant qu'on la laissera faire, elle nous plumera comme de jolies alouettes. Aux mêmes causes, les mêmes effets. Peu importe leur nombre, c'est avec toi que je veux passer le reste de mes étés. Au lieu de juste te promettre un conte de fées, je t'amènerai là où les humains donnent vie à leurs souhaits. Je te promets que ça va bien se passer. Comment je le sais <rire> Pour dire vrai, je n'en ai aucune idée. Mais tu es là pour moi. C'est largement suffisant. Et je pense que tu peux voir, c'est une émotion que tu, que tu as réussi, alors de façon très subtile, à transmettre à ce texte. Et déjà, rien qu'avant de commencer le commentaire de ce texte, je tiens à te dire vraiment euh, chapeau bas. Merci
1: beaucoup. Mais maintenant, mais mais je comprends pourquoi tu l'as choisi. Parce que, de tous mes textes, je pense que c'est l'un qui se rapproche aussi un peu plus du, du côté classique.
2: À <rire> toi, on ne peut rien te cacher. Hein.
1: Non, non, mais en plus, en vrai, tu sais, le, 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 la réalité, c'est que, genre, et quand je le dis, je le dis vraiment pas pour un mot de genre. Oui, je clash le côté classique et tout ça, mais c'est parce que je ne sais pas faire ça non plus, tu vois. Et franchement, j'admire hein, ceux qui ont le talent de faire ça, genre, franchement, des, tu vois. Moi, je pense que respecter les Alexandrins et tout ça, il faut avoir une certaine discipline. Et moi, je pense que je suis très indiscipliné, du coup, <rire> parce que je n'y arrive pas, tu vois. C'est des choses que j'essaye de faire, mais que je n'y arrive pas. Et genre, tu vois les étoiles en l'écrivant, je me suis dit OK, on va essayer quand même, tu vois, de ne pas être dans, dans des proses, mais d'être dans des vers tant soit peu. Je pense que ce n'est pas, pas un, un défi que j'ai totalement réussi, mais quand même que j'ai réussi un peu à moitié. Mais oui, j'avoue que c'est super important aussi d'avoir des textes qui sont super courts et qui disent beaucoup de choses. Euh, et et c'était un peu ça dans « Tutoyant les étoiles ».« Tutoyant les étoiles » et tu vois le, le truc avant, la, 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 la citation avant, parce que je pense que toutes les personnes doivent, qui lisent, ou en tout cas qui m'ont lu, doivent savoir que pour la plupart de mes textes, euh, j'ai toujours une citation avant. Tu vois, et la citation juste avant, euh, tu te rends les étoiles, elle dit, euh, donc elle est en
2: anglais. Et en fait, je suis tellement
1: d'accord, en fait, donc du coup, ça a dit... Les, ce truc là qui dit ouais qui doit se retrouver se retrouvera et tout ça ok ouais, vrai
2: hein. non mais tu sais ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans la perspective que tu as donné et c'est d'ailleurs parfait oui. moi je vais te ramener dans des côtés classiques forcément parce que là j'ai ouais, l'impression ouais. si, si j'essaye de mettre dans le côté métaphorique j'ai l'impression de, de lire Mersol dans Albert ouais. Camus de l'étranger tu vois ce côté ouais. où je crois que si je te rappelle des premières pages où il dit maman est mort hier et lui le lendemain ouais, il était au cinéma avec une femme ouais. et donc rien que la citation et le texte en soi fait ressortir à quel point parfois il y a des gens qui se disent que qui se compliquent trop l'amour la, la, ou la vie ils ne savent pas prendre ouais. les choses comme elles arrivent ils ne veulent pas ouais. forcément l'accepter et là, dans ce texte, surtout la partie qui m'a beaucoup plu, c'est quand tu dis, je te promets que ça va bien se passer. Comment je sais? Pour dire vrai, je n'en ai aucune idée. Et c'est aussi ça le côté magnifique parce que il rime avec le texte quand tu dis, tutoyons les étoiles. En voyant, ouais, tutoyons ouais. les étoiles, déjà, les étoiles, c'est des choses qui font rêver. Et quand tu ouais, parles exactement. de tutoyer, au c'est un défi qu'on lance à la vie pour dire que ce n'est pas à la nature de définir les normes l'amour mais c'est à nous de nous sentir capable de forcément aimer les autres parce que ça demande beaucoup de courage et déjà rien que le fait de tutoyer des gens c'est courageux mais tutoyer les étoiles c'est comme lancer un défi euh, au ciel un peu comme avec effectivement euh, Rimbaud. Rimbaud qui a écrit un vers je pisse sur le ciel et ça encore c'est une façon de montrer euh, à quel point euh, qu'on défie forcément les lois de la nature et que parfois il faut juste pousser un petit peu pour vraiment arriver à conquérir le cœur des gens quand même. C'est un bon. peu ça.
1: Et, et en plus, franchement, c'était ça, tu vois, quand je dis aujourd'hui, tu tournes les étoiles, c'est ça, c'est de se dire, mais en fait, tu vois, il y a ce truc-là où que les gens, parce que tu vois, la plupart des couples qu'on idéalise sur les réseaux, parfois on dit oui, mais ce qu'ils montrent, c'est pas forcément ce qu'ils vivent. Mais en tout cas, pour ceux qui vivent vraiment ce qu'ils vivent, c'est oui. pas tomber du ciel, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont... qu construisent au quotidien. C'est quelque chose où chacun prend sur lui, apporte sa part, tu vois, ils se disent, ok, ça, c'est comme ça qu'on le veut, un, on veut que notre vie soit un rêve. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, on mange de ça, d'une année, on peut se découpler, tout ça. Mais ok, on veut tout ça, mais on est prêt à quoi pour avoir ça, tu vois Et aujourd'hui, pour moi, c'était ça, c'était, ok, aujourd'hui, oublions tout ce qui est très terre-à-terre, terre, tout ce qui est très humain, là. On a qu'à se dire, nous, notre objectif. C'est d'aller là-bas, tu vois, c'est d'être dans un rêve. C'est qu'en fait, c'est de faire en sorte que notre quotidien soit un rêve et que parfois, il soit tellement si, si bien, genre si, si apaisant, si, si, tu vois, si, si agréable à vivre que même oui. nous, nous boutions en fait et qu'on se dise mais en fait, est-ce que, est que ça, c'est réel, tu vois Pour moi, c est, c est, c est, ce serait le, comment on appelle, le graal en fait. Le graal, c'est de vivre un moment de pur bonheur, un moment oui. qui est tellement pur, intense, en bonheur que en fait, tu es obligé de te dire à un moment donné, non, en fait, pause. Ça, ça ne peut pas être vrai. Ça, c'est forcément un rêve, tu vois. Et, 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 et surtout, tu vois, à la fin, quand tu arrives, quand tu dis genre « je te promets que ça va bien se passer, comment je sais », oui. en vrai, je n'en ai aucune idée. Pour moi, aujourd'hui, quand, quand tu veux qu'une relation elle, se fasse bien, tu n'as pas besoin de mille choses. Juste... En fait, tu as besoin de deux personnes qui y croient. Tu as besoin de deux personnes qui, au-delà d'y croire, seul, euh, croire genre, veulent oui. que ça marche, tu vois. Quand fait. deux veulent, deux peuvent, tu vois. Et pour moi, c'est ça, je dis genre, je te promets que ça va bien se passer. Comment je sais Pour dire vrai, je n'en ai aucune idée, mais tu es là. Et pour moi, c'est largement suffisant. Tu vois, pour moi, tu es, es l'élément es, es clé, en fait. Tu es l'atout charme. Tu es, 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 es l'arme de, de, de destruction. Genre, <rire> bon, bah, si, on va dire,
2: Mais je pense que... Tu as, as vraiment raison par rapport à ce point parce que aujourd'hui aussi, euh, l'un des, des quiproquos ou du moins le, le facteur cul-de-sac qu'on a dans les relations, oui. c'est que les gens se projettent énormément au lieu de vivre oui. le moment présent, c'est-à-dire oui. que oui. la personne oui. est en face de toi, on rentre dans oui. ce cycle où on veut tout idéaliser au point de visualiser le lendemain, le futur, ce qui arrivera, oui. si oui. quelqu'un tombe oui. malade, si on doit divorcer. À un moment donné, l'amour ne doit plus être que ça. Et ce qui oui. cause oui. tout oui. ça, c'est tout simplement parce que les gens, c'est-à-dire les gens se focalisent plus parfois sur les défauts des autres ou sur, mmh. sur ce qu'ils ne savent pas plutôt mmh. que d'admirer ce qu'il y a de beau chez l'autre et moi j'aime bien parce que mmh. je reviens tout le temps sur ton texte parce que ce texte il est à la fois innocent enfantin mais aussi ça montre à quel point si on laisse nos pensées vagabonder notre esprit vagabond en fait c'est comme deux enfants qui jouent deux de, tu vois l'amour la, mmh. de petit les, les amours enfantins vous êtes innocent et vous vous promettez mmh. la lune vous vous promettez le ça, ciel vous, vous vous tenez bras dessus bras dessous en se disant demain on va chanter à l'alouette et c'est parfois ce genre d'amour qui fait comme tu l'as dit au départ qui forge les relations pourquoi aujourd'hui on a des gens qui font 75 ans de relation de couple de vie 4... qu'est-ce qui les différencie au final c'est comme tu as dit c'est parfois avoir la capacité de tout simplement se dire je peux je veux dans une mmh. relation aujourd'hui surtout pour euh, cette nouvelle génération les gens se promettent beaucoup de choses mais au moindre mmh. problème ils se lâchent parce qu'ils se disent, je ne sais pas dans quoi je me lance, ou peut-être que j'ai besoin de prendre du recul. Mais le recul, tu n'en as pas besoin. Vis la chose telle qu'elle est. Accepte les événements et essaye de construire quelque chose. Et c'est yeah. ça aussi le plus important. Parfois, on rejette tout le temps la faute chez les autres. Et c'est comme tu l'as dit dans ton texte, la logique est faite pour être défiée. Et c'est tout à fait vrai.
1: Tu, tu sais surtout pour moi ce genre là là je parlais avec une de mes grandes sœurs ce, cette semaine et en fait oui. je lui disais genre on parlait de quelque chose et je, lui, je pense genre je lui j'ai utilisé le mot mais genre c'est logique et eux ils donnent pas de valeur à ça et elle m'a dit et elle m'a dit mais en fait Jerry c'est logique pour toi et ta logique, tu l'as construit par rapport à ton éducation, par rapport à ton contexte, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à, à tout ça, tu vois. Et elle me dit, bah, dans une autre personne qui vient d'un autre contexte, qui a reçu une autre éducation, ce qui est logique pour toi, ne va pas l'être pour elle, tu vois. Par exemple, pour moi aujourd'hui, euh, je ne sais pas, euh, dans certaines situations, c'est logique pour moi que quand on m'invite à un endroit, genre, je dois ramener quelque chose, tu vois. Mais j'ai déjà été dans des, dans des contextes où, bah, c'est pas une logique pour les gens, et au contraire, ça va à l'encontre de la logique. C'est que si quelqu'un t'invite à venir chez lui, bah, la personne, elle n'a pas besoin que tu ramènes quelque chose, parce qu'elle a déjà tout, en fait. C'est pour ça qu'elle t'a dit, viens, tu vois. Et donc, juste pour prendre cet exemple-là, et, et pour moi, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux relations, on, on les commence et on les a déjà finies. C'est-à-dire, on a commencé et on a déjà, genre, fait descendre le rideau de fin en mode, ok, ça doit se passer comme ça. Et du coup, quand ça prend pas ce. Quand ça prend pas cette route-là, genre, au lieu de se dire, ok, peut-être que c'est pas à ça qu'on est destiné, peut-être que c'est aussi en fonction de ce qu'on a fait qu'on est en train d'arriver à là, et tu vois, et d'essayer de. Et bah de, de vivre le moment comme tu dis et de juste comprendre que bah, chaque relation elle est unique dans sa conception dans comment elle doit être faite et que peut-être que ce qu'on avait pensé que ce serait n'est pas forcément comme ça mais que du moment où en tout cas c'est pas quelque chose qui nous blesse tu vois autant émotionnellement que physiquement tu vois parce qu'il ne faut pas non plus rester dans des trucs où tu vis où tu vis l'enfer le, quoi mais du moment c'est pas quelque chose qui nous blesse émotionnellement ou physiquement que bah, c'est quelque chose en tout cas auquel on doit donner pas le bénéfice du doute, mais auquel on doit donner toutes les chances d'arriver, tu vois. Et même à un moment donné, ce que je dis, c'est au lieu de juste te promettre un compte de fait, je t'emmènerai là où les humains donnent vie à leurs souhaits. Donc c'est-à-dire, ok, même si on est dans ce truc de rêve, de rêverie, de oui, le monde est beau, bisous, non, je t'aime, moins non plus et tout ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est que même si on sort de ce rêve, ce ne sera pas en mode réveille-toi, c'est la fin de la récréation, non. Ce sera, ok, on a ce rêve-là, maintenant on va lui donner vie. Tu vois, et pour lui donner vie, pour moi, tu vois, quand tu veux donner vie à quelque chose, si on prend par exemple le fait que si on prend la maternité, quand on veut donner vie à quelque chose, c'est bah tu as tout ce processus-là, déjà de la fécondation, du fait que bah euh, la femme, elle va, elle va pendant neuf mois, tu vois, parfois moins ou parfois un peu plus du coup, être dans cet état-là où on prend soin d'elle, ou tu vois, avec même avec le, 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 le conjoint, tu vois, il y a, y a tout un ensemble de choses qui sont faites, on se prépare à la parentalité, on se, tu vois, y a, y a il y a plein de trucs, c'est comme ta grossesse, tu peux pas aujourd'hui, bon, je parle en tant qu'homme, alors que l'exemple que j'ai pris, je pense que c'est pas forcément le bon, mais je veux juste tu veux pas anticiper là-dessus, tu vois, je pense que c'est des choses que tu, tu, tu découvres aussi au quotidien, tu vois. Où tu te dis, ouais. ah, mais voilà, voilà, genre, tu peux pas. Tu vois, donc, donc, un peu pour ça. Et, et surtout, je pense que quand on parle de logique aussi, c'est parce qu'on rajoute beaucoup de choses à la nature. Et c'est pour ça que je dis, la nature, elle ne fait pas bien les choses. La nature, elle fait ce qui lui passe par la tête. cest genre, la nature, elle n'est pas là en mode, ah oui, tu sais, Jerry, peut-être, vu que c'est ça qu'il veut, donc je vais lui amener ça. Non. La nature, elle, elle a, elle a été configurée d'une certaine manière. Maintenant, Ouais, si tu veux que la nature aille dans ton sens, tu as aussi ta part à jouer. Et ça, ça revient beaucoup à une discussion que j'ai parfois avec des gens par rapport à la religion ou à, ou à la conception de Dieu ou à la foi en général. Tu vois. Moi, je dis, je suis convaincu autant que tout le monde qu'on a tous une destinée. Tu vois. Mais par contre, ce que je refuse et que je n'accepterai pas, ou en tout cas que je n'ai pas encore de raison d'accepter, c'est de croire que ma vie, c'est un film sur lequel le créateur, il a appuyé Play, et il est en train de regarder un, un, comment dire, un, bah un enregistrement qu'il sait déjà et qu'à la <rire> fin, il va le sur-stop. Je suis d'accord qu'il y a un scénario, ou en tout cas, il y a ce qu'on appelle la destinée, tu vois, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais dans ce cas-là, je vais l'appeler le scénario. Pour moi, je suis conscient qu'il y a un scénario qui est déjà préétabli. Mais pour moi, c'est que ce scénario-là, il n'est pas... Genre, il est fixe, mais il n'est pas inchangeable. Et c'est pour ça que, du coup, nos actions, elles sont super importantes. Aujourd'hui, les actions que je vais prendre, la, le fait que sur Terre, je prends la responsabilité de faire du bien ou de faire du mal, ou de, de, en tout cas d'être quelqu'un qui est en quête, d'être quelqu'un de mieux, bah, ça va forcément jouer sur ce scénario-là. Sinon, en fait, notre passage sur Terre, il serait juste, euh, tu vois, sans... Sans effet, c'est que notre sort il est les depuis et que notre passage sur terre n'y a rien à voir. Alors qu'on doit se repentir, tu vois, on travaille quotidiennement à devenir une meilleure personne. Et pour moi, tous ces efforts-là, ou en tout cas, que ce soit positif ou négatif, tous ces changements-là qu'on fait dans notre vie quotidienne, bah, ça a forcément une influence en fait sur notre destinée et sur où est-ce qu'on va arriver au, au final. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, en fait, c'est un peu comme ça que je vois les choses.
2: Mais c'est en fait, tu as évoqué trois ou quatre points qui sont quand même intéressants, surtout dans oui. surtout toujours. Moi, je, je suis toujours un peu focus dans cette, fois, dans cette phrase de la logique est faite pour être défiée Et tu as totalement dit tout à l'heure que ouais, la logique et ça est mal fait et que pour qu'il y ait forcément une logique, c'est à toi de pouvoir euh, amener une forme de normalité. Et oui. c'est ce que je dis souvent aux gens parce que j'ai fait du coaching aussi. J'ai oublié de l'énoncer quand je me présentais. Je fais du coaching oui. et généralement, il y a un, un motivateur américain, Jim. Qui dit toujours que si tu veux avoir plus dans la vie, il faut que tu commences toi-même par devenir plus. Et donc, mm -hmm. par devenir plus, moi j'entends déjà qu'il faut intérieurement se connaître. Tu sais, aujourd'hui, l'une des, des défaillances qu'on a aussi dans les relations, c'est que on projette parfois nos imperfections sur l'autre. Et ce qui fait que mm -hmm. dès que l'autre n'arrive pas à satisfaire ce besoin qu'on pensait qu'elle était capable ou qu'il était, qu était capable de réaliser, on se frustre. Mm -hmm. Tu vois et le, le pouvoir des émotions, c'est ça aussi. Parce que le pouvoir des émotions aujourd'hui demande à ce que chaque individu doit avoir une maîtrise de soi et une ah forte oui. empathie. La maîtrise de soi dans une relation, euh, on n'est pas en train de parler effectivement d'un coaching, comment les amoureux ou comment faire des mariages. Mais ce texte, oui. en réalité, il est plus profond que ça. Parce que ça montre à quel point le fait de désirer un amour, le fait de vouloir vivre une relation, ce n'est pas seulement se dire, on va, faire, on va planifier, on va faire une sorte déco on va dire, voilà, on se marie, les deux prochaines années, on fait des enfants, quatre ans, on fait ceci, on, on planifie leur université. À un moment donné, tout ça, ça tue. Parce que vous serez sur le stress constant. Dès qu'une chose ne va pas, chacun voudra se tirer de gauche à droite pour bien faire. Il n'y aura plus de communication au sein de votre relation. Et comme tu l'as dit, tu l'as dit le dernier argument tout simplement que notre vie n'est pas un scénario figé. On a effectivement le droit ou même le pouvoir et la responsabilité de changer ce scénario-là. Mais beaucoup de personnes n'ont pas ou du moins ne veulent pas dépasser cette barrière de changer ce scénario parce qu'ils se disent finalement que quoi, c'était pas la bonne personne. Voilà où on en est. Alors qu'au final, tu peux tomber sur la bonne personne. Mais il y a des efforts requis pour pouvoir vivre le type d'amour que tu cherches dans n'importe quelle situation dans la vie, que ce soit professionnel. Même quand on écrivait nos livres, chacun, euh, moi personnellement, pour mon livre, il a été refusé quatre fois. Je me rappelle à l'armatant, c'est la cinquième fois que ça a été euh, accepté au final. Après, avant que je change de maison d'édition. Donc à chaque situation, ou du moins à chaque bonheur, je me dis forcément qu'il y a toujours une façon de se surpasser. Et l'exemple que tu as donné tout simplement euh, de, de ce refus du déterminisme comme quoi on ne peut pas toujours changer ce qui a déjà été euh, prédestiné. Bon, je, je, je suis d'avis avec toi. Je suis d'avis avec toi. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le, le mindset américain. So I can, so I do. Des trucs... Euh, yeah, Allons-y, quoi. Il faut, il faut quand même aller... Euh, il faut vraiment... Essayer. Et c'est dommage, aujourd'hui, quand je vois... Il y, y a des couples qui peuvent m'appeler pour me dire, écoute... Lui, il n'a il, il pas, euh, pas une écoute active où elle, elle est toujours là en train de parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une relation, il ne faut pas seulement qu'on se contente d'écouter l'autre pour répondre ou d'écouter avec une sorte de frustration... Déjà, dans des relations, ouais. il faut que chaque... C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait le feu et l'eau. Il faut toujours qu'il y ait une balance. Si l'un ne veut pas s'humilier, ça va toujours créer euh, un problème. Et c'est ce qu'il va faire au final. Plutôt que de tutoyer les étoiles, on va tutoyer euh, et bah, <rire> le, les avocats. Donc, c'est un bien peu bien ça. Bien.
1: Non, mais c'est vrai. Et tu vois surtout cette partie où tu parles du fait que... Bon, en fait, on est dans un état où les gens, ils, on ne peut pas... Le, pour moi, c'est un, un risque en fait, c'est pour ça que je veux dire, on ne veut pas prendre le risque de, bah oui, de tutoyer les étoiles, je veux, on ne veut pas prendre le risque de changer cette destinée-là, parce qu'on se dit, je pense qu'on se dit de facto, ok, si je ne fais rien, la situation, il n'y a rien de grave qui peut arriver, par contre, si je fais quelque chose, je peux perdre, oui, tu peux perdre, sauf que si tu fais bien ce que tu dois faire, tu peux gagner aussi, tu vois. Et pour moi, c'est aussi ça. Et en vrai, aujourd'hui, je me surprends à dire ça parce que moi, je suis un gros pessimiste de la vie. Non, en fait, je ne suis pas un pessimiste de la vie. Je pense que... Non, 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 en fait, je ne suis pas un pessimiste de la vie. C'est juste que les gens pensent. Genre, on... Quand je suis dans des situations, on me dit je suis pessimiste. Ce n'est pas que je suis pessimiste. Moi, je suis du genre, quand il y a une situation, je vais m'imaginer le pire, mais je vais, je vais en termes de d'efforts que moi je dois faire ou de contribution, je vais travailler à donner le meilleur de moi, tu vois. Je sais que c'est pas quelque chose de très sain et que ça peut être contre-productif dans certaines situations, mais c'est juste ça, tu vois, genre, c'est juste, j'aime bien anticiper le pire, mais pas pour qu'il gouverne mes actions, mais en mode genre, ok, on va faire, mais si jamais ça, ça arrive, au moins, tu vois, on, on y est préparé dans une certaine mesure. On n'est jamais préparé à 100% à quelque chose, mais on y est préparé dans une certaine mesure, tu vois. Et en fait, je me dis, le truc, c'est que aussi, bah, les gens, ils veulent juste pas prendre le risque, pas prendre le risque de changer les choses. Moi, je sais que dans certaines situations, il arrive certaines situations où je me dis, OK, je vais pas prendre le risque. Et je sais que le fait de ne pas prendre de risque, cette inaction-là, bah, ça ne règle pas mon problème, tu vois. Mais ça ne manquerait pas plus non plus, tu vois. Sauf que le fait de prendre une action pourrait régler le problème. Je sais qu'il y a certaines situations de la vie où je me dis, OK, non. Pour le moment genre mais 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 c'est toujours momentané tu vois c'est pas un truc où je me dis ok ça va rester comme ça jusqu'à la fin de de ma vie tu vois euh, par exemple je pense je l'ai dit dans un des dans un des podcasts passés ou que moi les fêtes de décembre ça c'est pas c'est pas le moment où je, que je préfère le plus de l'année et pendant longtemps je me suis dit ok genre non je vais pas les fêter Genre je vais pas me mettre dans un dans une situation où bah il faudra fêter tu vois parce que ça va juste Genre, ça va juste pas forcément être quelque chose d'agréable mais je me le suis dit sur, une, sur un certain nombre d'années de, de, et après un jour je me suis dit bon par contre, ça tu fais ça pour te préparer au fait que bah, telle année bah, on va se mettre dans le mood de la fête pour voir tu vois euh, -ce, que, ce que ça a de mieux genre, ce que ça a changé ou, tu vois. et donc du coup je pense que c'est une... je pense que c'est une prise de risque juste la vie c'est un risque à courir et là, je pense que c'est Youssef qui le disait mais, mais je pense que c'est même pas ses mots à lui je pense que ça doit être les mots de MS Césaire, si je ne me trompe pas. La jeunesse a un risque à courir. Euh, euh, et, et oui, la, jeunesse, la, la vie, de manière générale, a un risque à courir. En fait.
2: Forcément, oui. Tu sais, tout à mm -hmm. l'heure, avant, juste avant qu'on ait notre entrevue, je crois que c'était dans l'après-midi, je regardais mm -hmm. euh, effectivement une vidéo sur Instagram. Je suis tombé sur une vidéo de, de Steve Harvard. Mm -hmm. Et il y a eu une femme qui posait la question en disant... « Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au premier rendez-vous avec un homme ?» <rire> et, et Steve, Steve l'a regardé, il lui a dit « La première erreur que chaque partenaire fait euh, au premier rendez-vous, que ce, que ce soit un homme ou une femme, on a tendance à toujours trop dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. » Et pourquoi est-ce que j'en parle Parce que le fait aujourd'hui de ne pas être capable de dépasser une certaine barrière ou du moins d'avoir peur de se dire que cette personne... Euh, finalement on n'est peut-être pas bien fait finalement ceci, tu sais, quand tu vas par exemple à un premier rendez-vous, il arrive que vous vous invitez tous les deux, vous discutez peut-être pendant deux heures au restaurant, il y en a le feeling passe très bien, mais au bout de deux, trois, quatre jours, la montée d'adrénaline, elle descend, et personne ne s'est jamais demandé pourquoi, et au final les gens vont finir par perdre le contact, et l'un et l'autre vont conclure que euh, effectivement il n'y avait, euh, avait pas le feeling nécessaire pour le long terme, mais au final c'est pas ça les gens s'y prennent mal Aujourd'hui, le pouvoir des émotions, c'est aussi ça. Parce que rester focus en se disant « Ok, je viens, je, 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 je rencontre la personne et puis euh, on parle. » pas... Non, non. À un moment donné, il faut que l'un écoute et que l'autre ne dise absolument rien. À partir de là, l'un prend le risque tout simplement de se dire que la vie va, il va partir sur un coup de hasard. Il ne sait pas ce qu'il attend, mais au moins il sait à qui il a affaire. Déjà ça aussi, c'est des principes, parce que quand la personne te dit ⁇ moi je suis ça, moi j'aime ça, moi je suis ⁇ du moment que toi, forcément, tu ne donnes pas encore tes opinions, mais tu préfères vivre ce que la personne aura comme réaction. Et à partir de là, tes opinions pourront effectivement servir de, 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 de détonateur ou de pacificateur pour apaiser le conflit. Dans une relation, je ne sais pas si tu, tu vois un peu où ce que je veux en venir. C'est-à-dire que moi, mon tempérament à moi, même s'il est calme, il est doux, ce n'est pas au moment où toi, tu m'expliques qui tu es que je dois forcément le sortir. Mais c'est plutôt au moment où on est dans une phase de dispute, on est dans cette phase que ce tempérament de pacificateur vient maintenant atténuer les choses. Et à partir de là, il y a une balance et il y a un équilibre. Parce que le plus important, ce qui fait que les gens n'ont même plus la capacité ou la patience d'espérer très longtemps, c'est parce qu'ils ne se sentent pas écoutés. Ce n'est pas parce qu'ils ne se sentent pas aimés, mais les gens se sentent... quand une personne ne se sent pas écoutée, ben forcément elle se dit qu'elle ne se sent pas aimée. Je sais, tu, tu, tu comprends un peu, et ça c'est logique, même un enfant, un enfant quand tu ne l'écoutes pas, à un moment donné il ne s'énerve pas, demain il va venir, il va oui. dire c'est la tata là-bas que je préfère, ou c'est pas tonton Jerry, c'est tonton Eden que j'aime. On a tous oui. des, des cousins qui sont comme ça, donc pour moi c'est aussi des points. Il faut vraiment prendre en compte après pour les, les facteurs pessimisme bon moi en tout état de cause je prends toujours les, la vie comme elle vient je mmh. n'imagine pas forcément le pire pas forcément aussi euh, dans un conte de fait non je reste mmh. réaliste dans à la mesure du possible mais toutefois je laisse le bénéfice du doute mmh. donc c'est vraiment euh, des, des et et, et non, franchement,
1: je pense, que, je pense que cette partie du podcast, je vais me le remettre parfois. Parce que moi, je sais que j'ai un, un gros... Tout le temps, je dis là, je sais que l'un mon mes gros défauts, c'est que je ne suis pas patient. Et je sais que je devrais travailler à écouter plus. J'écoute, hein, mais je devrais travailler à écouter beaucoup plus que je ne le fais actuellement. Et je sais que ça, c'est des gros challenges que moi-même, je me fixe. Et tout le temps, je me le répète. Et en tout cas, quotidiennement, j'essaye de poser des actions, de choix pour me pour me rapprocher de ça, parce que comme tu as dit, oui, c'est super important que les gens se sentent écoutés aussi. Euh, ben ça, ça change énormément de choses et de perspectives. Et je disais, même pour revenir à ce que tu disais par rapport à Steve Harvey, euh, quand tu disais qu'il ben, y a quelqu'un qui a demandé. Et moi, d'ailleurs, j'adore ces vidéos, tu vois, genre, quand il l'invite, euh, quand par exemple sa femme vient le surprendre sur, sur le plateau, quand fait. les gens lui posent des questions, tu vois, et, et j'aime beaucoup comment il est cru, tu vois.
0: Il euh, y, y a une fois,
1: il y a une deuxième il de ces, vidéos, non, de ces vidéos dernièrement où il y a une fille qui disait, qu'elle bah, en fait que elle et son gars, genre, ils vont à la même église, tu vois, et que oui. et que à l'église par contre il y a une autre sœur de l'église qui fait des yeux doux à son gars et que elle elle trouve que c'est pas très genre bah, catholique ou en tout cas genre tu vois et okay. qu'elle demandait en fait comment est-ce qu'elle, elle pourrait réagir, oui, mais oui. de manière, tu vois, catholique et contrôlée. Et si Larvé, il a dit non, 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 en fait, il doit y avoir rien de catholique dans ta... dans ta, dans ta réaction. Parce que cette action-là, elle n'est pas catholique, du coup, donc ta réponse oui. ne peut même pas être un peu catholique, tu vois. Et en fait, pour revenir à ce qu'il dit, il donne vraiment des conseils comme ça, surtout beaucoup sur les couples, sur les relations humaines, amicales, donc franchement, c'est... Moi, je ne recommande pas beaucoup de coachs de personnes qui, tu vois, parce que euh, je trouve qu'il y a beaucoup aussi de, de gourous juste de manière générale et que les gens ne se passent pas forcément sur des choses qu'ils ont toujours vécues. Mais tu vois, des gens ah, comme Steve Harvey oui. ou... Il y a un autre aussi qui est français, je pense qu'il s'appelle Damien, je ne sais pas quoi là. J'aime beaucoup aussi, tu vois. Euh, et, et en fait, donc là, pour revenir à ce que Steve Harvey, il a dit, tu, pour, pour moi même, ce truc-là de « Ok, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au premier rendez-vous » Je trouve que moi, je mets beaucoup de stress au premier rendez-vous. Moi, je suis quelqu'un du genre, pour moi en vrai, franchement, moi, ma mère et ma, ma, ma grand-mère m'ont ouais. toujours dit, tu vois, que quand... Genre, c'est toujours bien de dire aux gens ce que tu penses de genre... Bon, mais ils le disaient dans le sens de quand c'est des trucs positifs. Si, par exemple, tu penses que quelqu'un est bien habillé, de le lui dire. Si tu penses que euh, quelqu'un ne te laisse pas indifférent, tu vois, de le lui dire. Et en fait, en ouais. grandissant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que... On est dans une société où peut-être parfois les gens se retiennent de dire ces choses-là. Ouais. Parce que, en fait... Quelqu'un va se dire « Ok, si je dis à Jerry aujourd'hui que bah, je le trouve, tu vois, que j'aime bien ça chez lui », en fait, c'est comme si ça m'engageait directement à devoir continuer ou c'est -ce comme si ça m'engageait à rentrer dans une drague et que lui, il allait avoir une attente de « Ok, tu m'as dit ça, maintenant, c'est quoi le next level, tu vois ?» Alors que ça ne devrait pas être le cas, tu vois. Ça ne devrait pas être le cas tu peux apprécier quelqu'un parce que tu apprécies quelque chose de spontané chez la personne, tu vois, sans pour autant vouloir laisser ça beaucoup plus loin. Et… Euh, genre, moi, ce que je disais, ça dans le sens où pour moi, le premier rendez-vous, je trouve qu'on se met beaucoup de pression là-dessus. Tu sais pourquoi Parce que moi, je me dis, OK, quelqu'un que je ne connais pas du tout, dont j'ai entendu parler ou que j'ai rencontré dans un certain contexte, avec qui j'ai eu certaines interactions, tu vois,
0: je vais être curieux, en
1: fait. Ce que, ce que cette première interaction fait, c'est qu'elle me rend curieux. Tu vois, je vais être curieux à me dire, OK, genre, cette personne-là, j'ai aimé ça chez elle, je veux, je veux aller, genre, je veux, je veux en apprendre plus sur elle, tu vois. Et pour moi, autant le premier. Que, que, je vais même dire les premiers rendez-vous, c'est un moment de se dire, soit de confirmer ce que tu pensais, soit alors de les infirmer, tu vois. Mais je pense que ça ne doit pas être un truc qui nous engage à quoi que ce soit, parce que c'est ça qui va faire que bah, les gens, ils vont aborder les premiers rendez-vous avec beaucoup plus de légèreté. Tu vois? Euh, et, 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 et je pense il y a même souvent quand on dit c'est quoi le lieu parfait pour un premier rendez-vous les, les réponses sont multiples, certains disent un cinéma d'autres disent un restaurant, d'autres disent une activité de groupe, d'autres disent non mais si c'est une activité de groupe, nanani nanana donc il faudrait plus que ce soit un truc qui, qui favorise l'interaction entre vous et donc tu vois pour moi aujourd'hui si les premiers rendez-vous venaient avec moins avec moins de pression Genre, ce serait des moments dont on profiterait. Et ce serait des moments... Moi, je suis sûr qu'il y a plein de relations qui auraient pu aller au bout, mais qui ne sont pas allées au bout parce qu'il y avait beaucoup trop de pression lors des premiers rendez-vous, tu vois. Euh, et, et en fait, pour moi, c'est ça. C'est que aujourd'hui au lieu de se dire, « Ok, mais purée, qu'est-ce que je ne dois pas faire ?» Ou « Qu'est-ce que je dois faire même ?» C'est parce qu'il y a une certaine oui. pression derrière mais c'est oui. juste de, de, de profiter du moment d'en apprendre d'en apprendre plus sur la personne tu vois de pouvoir oui. toi-même tu vois genre dire qui tu es ce que tu fais de voir si bah ben, en fait vous votre l'intérêt qui avait d'un côté déjà est de, genre, est, ré, est devenu réciproque parce qu'il y a forcément une personne qui a un intérêt en premier genre, en tout cas dans la plupart des cas oui. parfois l'intérêt il peut être genre ok tout de suite euh, genre entre les deux personnes mais forcément quelqu'un qui a de l'intérêt en premier et peut-être que l'autre personne tu vois elle n'était pas dans les dispositions ou dans un contexte pour se dire ah ok cette personne m'intéresse oui ou non et peut-être que maintenant vu comment est-ce qu'on lui présente la chose elle va se dire ah ouais mais en fait tiens j'avais pas vu les choses comme ça mais c'est vrai que tu vois pas mal on devrait creuser un peu plus <rire> aller plus en profondeur pour voir tu vois ce qui est possible et tout ça mais ouais c'était ce que j'allais dire parce que et, et, et autant autant tu vas voir il y a des gens ils vont prendre deux ans, trois ans, non, deux ans, trois mois, un mois, une semaine pour se mettre ensemble. Autant tu as des gens, le premier jour, l'alchimie, elle va être là. Les choses vont tellement bien se passer qu'ils vont se dire, you know what Genre, allons-y, tentons, prenons le risque. En fait, tutoie les étoiles, voilà.
2: <rire> non mais c'est totalement juste ce que tu dis mais euh, mmh. après tu sais ça dépend toujours des affrontes comme as, tout à l'heure tu as, as quand même évoqué un point que j'ai beaucoup aimé déjà la, 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 la parenthèse des compliments tu n'es pas le seul à avoir eu ce genre de choses mais bon moi per personnellement ça a été toujours un peu plus complexe c'est une anecdote dans l'ancienne entreprise où je travaillais et, et mmh. tu sais généralement quand je, je rencontre des gens, j'ai cette aptitude forcément à parfois déceler quand une personne n'est pas de bonne humeur ou quand une personne, il faut lui dire un mot gentil, etc. Mmh. Et aujourd'hui, enfin ça fait deux ans que je fais du coaching, et mmh. euh, je me rends compte que beaucoup de personnes en une forme d'instabilité et de confiance oui. en soi, c'est-à-dire beaucoup de personnes vivent avec une sorte, un sentiment d'infériorité, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce oui. que je suis bien présenté, et oui. il m'arrivait parfois dans l'ancienne boîte où j'arrivais, j'arrivais toujours le matin, je m'assurais d'être le premier au bureau, une fois oui. que je suis au bureau, je faisais le tour des, des plateaux du bureau, je disais bonjour à tout le monde à chaque fois, je complimentais chaque personne, tu as de beaux cheveux tu as un bel habit, tu as un bel ceci, tu as un beau ceci. Parce qu'aujourd'hui aussi, les premières relations qu'on fonde, c'est celles qu'on arrive à créer chez les autres. C'est-à-dire l'interaction, même pas, qu pas seulement une interaction qui forcément va aboutir à une relation amoureuse. Mais le fait de redonner confiance à une personne est une forme de relation aussi. Et beaucoup de personnes parfois considèrent ça, comme tu as dit, de la drague et ça déjà c'est pas intéressant maintenant il y a de ces personnes qui forcément manquent cruellement mais alors cruellement de confiance en soi même s'ils voudront se lancer ils vont finir par déjà s'auto-détruire, s'auto-dénigrer eux-mêmes en se disant oui. que je suis peut-être pas bien pour toi ou que je, oui. ne, je ne mérite pas d'avoir donc avant même que toi tu décides qui est bien pour toi ou qui n'est pas bien pour toi elles se décident elles-mêmes n'étant pas bien pour toi et à partir de oui, là, mais, même
1: mais tu trouves tu pas que c'est parce que justement il y a une pression déjà, tu vois, qui vient avec le fait de ce premier contact là. Tu vois moi par exemple, genre je sais pas aborder les gens. Moi on me dit je suis ouvert et tout ça, mais moi je suis, moi je sais pas aborder les gens ou faire ce premier contact là, le créer moi-même, tu vois, parce que justement tu te dis mais en fait imagine je dérange l'autre personne.
2: Bon, c'est vrai que penser comme ça. Vu comme oui. ça, effectivement, c'est une façon de dire oui, tu déranges quelqu'un. Mais moi, je vais parler euh, dans, dans le sens où tu te considères déjà comme étant une personne qui forcément a de l'importance et que tes actions oui. n'ont pas pour une finalité, euh, disons, autre que de mettre à l'aise la personne qui est en face de toi et d'entretenir oui. un rapport. Tu sais, il y a une différence entre vouloir être à l'aise avec les gens et être oui. la personne qui met les autres à l'aise. Oui. C'est différent. Et généralement, beaucoup de personnes préfèrent être à l'aise que d'être la personne qui rend les autres à l'aise. Qu'est-ce que je veux dire voir la personne qui rend les autres à l'aise C'est-à-dire que ta présence crée de la joie. Quand tu es par exemple un manager, un leader, c'est-à-dire que ta capacité à être présent pour les autres fait que les autres puissent donner le maximum d'eux-mêmes. Il y a ce facteur-là aussi. Oui. Maintenant, le oui. facteur où toi, tu es timide et que quand on te découvre, finalement, tu es ouvert. Ça, c'est une question, effectivement. Ça dépend de comment est-ce qu'on t'aborde. Mais c'est toujours un droit. Tu as le droit oui. d'être timide vis-à-vis -vis des personnes qui, forcément, tu ne connais pas. Mais au final, si toi, en tant que personne, tu te dis... Je fais le premier pas parce que moi, par exemple, je n'ai absolument aucun problème pour aborder les gens. Quand je vois les gens dans la rue, je crois que c'était hier, je revenais euh, d'une longue marche et je passais euh, juste sous la VDN. Et du coup, je croise une dame avec son bébé. Elle attendait un taxi. Je ne la connais de ni de ma mère, ni de mon père. Je l'ai vue. Je lui dis, Madame, bonsoir. Elle m'a dit bonsoir. Je lui dis, vous avez un très beau bébé. Il elle m'a dit oui. C'est une fille. Je dit « oui. Et parfois, les gens ne s'attendent pas parce que, pour moi aujourd'hui, je me dis, le seuil qu'on doit atteindre, c'est pas seulement c'est de dire que je vais créer une alchimie amoureuse. Mais c'est de créer oui. une alchimie humanitaire où quand tu vois une personne, tu transmets de l'amour, sans pourtant que ce soit un amour qui va euh, exotique où vous allez vous revoir. Non, tu vois une personne oui. et il va au boulot le matin. Vous avez un joli costume et il te répond aussi. Oui. J'apprécie oui. beaucoup, merci. Et il va partir avec au boulot avec cette façon là que il est bien habillé, même si les autres, même si son patron lui dit, toi. T'as vraiment foutu de la merde, excusez-moi l'expression. Mais au moins, il y a une personne qui a illuminé. Et je pense que arriver à ce stade-là, c'est important.
1: Mmh, ouais. Non, non, franchement, c'est super important. Est-ce que tu dis, c'est vrai, c'est ça Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est juste le type d'amour aussi, ou le type de, de, de compliments qu'on essaie de partager. Et, et tu vois, par exemple, je pense que c'est plus facile euh, aujourd'hui, pas facile en, en soi, dans la mesure où ça demande moins d'efforts. Mais tu vois, les gens se sentent peut-être plus à l'aise à, à aborder quelqu'un en prenant l'excuse du bébé, tu vois, par exemple, en complimentant vraiment le bébé que quand c'est dans un autre contexte. Mais en tout cas, franchement, ça a été une très belle discussion. Je te, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir partagé euh, tout ça avec nous aujourd'hui. Euh, juste avant de libérer les gens, ce que je leur demande toujours, c'est de nous recommander soit leur lecture du moment ou un texte ou un auteur qui les a
2: particulièrement
1: touchés. Donc, euh...
2: en, parlant, en parlant de recommandations, je viens de finir euh, un roman d'un écrivain américain, Richard Wright, Black Boy. Oh. Donc Pour mmh. ceux qui sont intéressés, c'est un roman autobiographique des années 1940, mmh. mais il raconte un peu sa vie, son enfance, comment il est passé d'autodidacte à l'une des grandes figures emblématiques de la littérature américaine. Donc, pour ceux qui seront intéressés, effectivement, ils peuvent toujours aller chercher Black Boy de Richard Wright. Donc, c'est un peu la recommandation que j'ai.
1: Et, et moi j'ai une autre recommandation c'est Cœur en Spline du coup qui est le recueil de poèmes de Eden <rire> que vous pouvez trouver auprès de lui donc comme à l'accoutumée je vais taguer la personne l'inviter donc du coup vous pourrez bah, et du coup consulter également son, son, ses réseaux parce qu'il fait vraiment de belles choses il fait de l'art et j'aime vraiment mais je dis pas j'aime pour rendre pour retourner le compliment ou quoi que ce soit mais j'aime vraiment ce qu'il fait et tout ça euh, et donc du coup c'est un, un recueil que je vous recommande qui est super facile à lire aussi euh, qui fera un parfait livre de chevet euh, un parfait recueil de chevet du coup et donc oui franchement bravo pour, pour cette master euh, pièce Live j'espère que tu nous en prépares d'autres
2: <rire> non mais écoute merci beaucoup à toi d'avoir pris un peu de temps temps pour qu'on puisse échanger c'était formidable euh, et j'espère euh... vraiment qu'on va avoir l'occasion d'échanger encore un peu plus, Encore merci ouais, aux auditeurs aussi Ouais.
1: Donc, merci à tout le monde, passer une bonne suite de dimanche et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de la parenthèse poétique.
0: Wesh, ladies and gentlemen, you're as you know. Bienvenue dans la parenthèse poétique, c'est votre nouveau rendez-vous littéraire. Donc, le concept est simple chaque fois je vais recevoir un lecteur ou une lectrice, on va discuter de son texte ou de son poème préféré. On va parler du processus de création, de comment est-ce que l'inspiration m'est venue et qui sait peut-être même que ce sera l'occasion justement de m'inspirer un ou deux nouveaux textes parce qu'il y a un troisième recueil à sortir. Donc le principe est simple, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me laisser un message sur mes différents réseaux, Twitter, Instagram, Facebook, je ne pas encore Snapchat mais bon, voilà, tu connais